0: Aujourd'hui, on tombe dans les choses sérieuses, un sujet euh, pour lequel je pense que ça vaut la peine de creuser un brin, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, puis en fait, euh, plusieurs personnes m'ont dit, euh, comme on dit, sous euh, l'anonymat, sous le couvert de l'anonymat, que... Le Battery Day avait été un événement très intéressant, mais qu'il n'était pas certain d'avoir tout compris ce qui s'était dit là. C'était un peu technique. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites en très peu de temps. Et puis, enfin, aujourd'hui, on a décidé de le décortiquer un petit peu, d'en parler. Euh, moi et euh, mon ami Laurent Gigon. Bonjour, Laurent. Bonjour, Martin. Merci de m'avoir accueilli. <rire> Ça me fait plaisir. Écoute, on va parler du Battery Day, puis je pense qu'on on, euh, on va dépasser largement le, le Battery Day. On va même aller sur les impacts que ce Battery Day-là pourrait avoir sur la suite des choses en électrification des transports et pour Tesla particulièrement. Mais on va commencer par parler du Battery Day. Donc, le Battery Day, son si on essaie de simplifier ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas, euh, c'est un événement qui avait été annoncé, qui a été reporté euh, euh, dans le temps. Et puis, on, tout le monde attendait cette journée-là, qui était une journée... Euh, qui était pressenti comme une journée de grande annonce au niveau du développement des batteries chez Tesla. Et l'événement a eu lieu en octobre dernier, si je ne me trompe pas? Ça a eu lieu le 22 septembre. Le 22 septembre, donc c'est ça, fin septembre. Oui. Et puis, euh, mon Dieu, l'événement a peut-être pas eu la couverture qu'il aurait dû être, et probablement pour la raison que j'ai mentionnée tantôt, c'est-à-dire que c'était très technique, puis j'ai comme l'impression que beaucoup de journalistes qui ont couvert l'événement n'ont peut-être pas saisi toutes les implications, les impacts de ce qui ont été annoncé là. Donc, on, nous, on va en parler un peu, euh, un petit peu plus, pour essayer de démystifier tout ça. Donc, parle-nous un peu de l'événement. Donc, toi, tu l'as écouté, ce Battery Day-là. Tu étais à l'écoute. Alors,
1: moi, je l'ai écouté euh, ben, comme, comme la messe, là, comme la messe le dimanche. Euh, oh. J'attendais ça avec impatience. Et je dois dire, et c'est vrai, euh, tu as raison quand tu dis qu'il y a eu une forme, de pas de déception, mais quand même, il y a eu beaucoup d'attentes. Il y a eu tellement d'attentes pour le Battery Day que quelques jours avant, euh, Elon Musk a tweeté, attention, ça ne veut pas dire qu'on va, qu il va, qu va vend, avoir quelque chose à vendre tout de suite. Okay? Parce que tout le monde s'imaginait que d'un seul coup... Parce qu'en fait, on, on, confond souvent, euh, à, enfin, on compare souvent Apple et Tesla. Et puis là, on a, on, quand Tesla annonce une journée comme celle-ci, on se dit c'est comme un keynote de, de, à Apple. Et à la suite de ça, dans la boutique, je vais pouvoir me commander des... Ouais, des... ouais, ouais. Fait que là, les gens, et, et, et moi, je discutais avec des propriétaires qui, qui avaient des modèles Y en commande et qui me disaient, tu te rends compte, je, mon modèle Y va arriver, puis il va, déjà y avoir, il va déjà être dépassé par les nouvelles batteries qui vont arriver le jour du batch today. Alors, il y avait beaucoup d'attentes. On s'inéloignait vraiment qu'il allait avoir euh, immédiatement des véhicules en vente avec des batteries révolutionnaires qui allaient doubler l'autonomie, puis qui allaient coûter moins cher.
0: C'était pas un showcase, hein? Les gens sont pas sortis de là avec euh, une liste de, de trucs à acheter. <rire> Il n'y avait rien à acheter. Non, non. puis Écoute, je te citerai euh, Andrew J. Hawkins de, de Verge qui a dit « Tesla's battery day ended with no battery and a lot of unanswered questions. I came out of it with a confused message about what they're doing. » Ça donne une idée. Là. Lui, là, il dit « Je n'ai pas vu de batterie puis je ne suis pas sûr que je comprends non plus. » Mais il y avait quand même des choses à comprendre.
1: Non, ben c'est ça. C'était la, la, la plupart des gens, y compris les analystes, y compris les journalistes, c'était ce qu'ils ont conclu le lendemain à tel point que même l'action Tesla a chuté quand même pas mal, parce qu'elle est passée, alors j'avais pris des notes de ça, elle est passée de, de 400 quelques à 350 dollars le lendemain, le 23 décembre. Donc, il y a, il y a eu la, la, les marchés ont mal réagi à ça, parce qu'effectivement, c'était complexe à, à décortiquer. C'était très dense, ça durait comme plusieurs heures. J'ai regardé ça deux fois pour, être, pour essayer d'accrocher le plus d'informations possibles. Euh, Ce n'est pas dans mes champs de compétences particulièrement. Euh, alors, la façon de Tesla de communiquer, souvent, c'est un petit peu comme une start-up. Ils, ils ont le goût de communiquer leur, leur enthousiasme pour quelque chose, mais à la fois, ils ne vulgarisent pas vraiment l'information. Donc, on se retrouve avec plein d'informations qui, qui prennent du temps à décortiquer, qu'il faut quasiment regarder au ralenti plusieurs fois. Puis, pendant ce temps-là, ben, le marché, de, le, le, le cours de la bourse, ben, la, la bourse la réagit mal à ça, ça chute, les gens sont déçus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une frustration même de la part de Tesla par rapport au traitement journalistique qui a été fait le, les jours qui ont ouais. suivi ça. Et je pense même que c'est à la suite de ça qu'ils ont suspendu le, le relation
0: ouais. Oui, oui, oui. oui. <rire> Effectivement, c'était dans cette foulée-là. <rire> ben Écoute, si on en vient à, à l'événement en tant que tel, ça s'appelait le Battery Day, euh, incontournablement, le sujet principal, du moins au début. On a parlé de batterie. Quelles ont été ces annonces en lien avec les batteries?
1: Alors, moi, ce que je, ce que je retiens essentiellement euh, de, de, du message qu'ils ont envoyé, c'est que la, la batterie, c'est le talon d'Achille du développement de, de, des transports, de l'électrification des transports. Parce que il, il c'est assez clair qu'il va y avoir une énorme demande pour des batteries et que le goulet d'étranglement actuellement chez Tesla, c'est la, la production de cellules et on l'a vu il y a eu au fil des, des derniers mois des dernières années des tensions entre leurs fournisseurs Panasonic et eux parce que euh, il y avait des problèmes de livraison de batteries donc donc on, on, on le sait et, et ils l'ont ils à peine caché que c'était le talon d'Achille il fallait vraiment mettre le, 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 le poids sur euh, avoir le, mettre la main sur le plus de cellules possible pour pouvoir fabriquer des packs de batteries donc c'était le point essentiel puis euh, l'autre aspect qu'ils ont développé parallèlement à ça, c'est que euh, le, oui, il faut beaucoup de batteries pour produire beaucoup de voitures et il faut le faire vite. Et l'urgence, en fait, qui est, qui, est, euh, qui est reliée à ça, c'est l'urgence climatique, c'est-à-dire qu'il faut que d'ici 2030, euh, ils sortent des millions de voitures, des chaînes de production de Tesla. Ils sont, sont arrivés à la conclusion là, et puis je pense qu'on ne peut pas être en désaccord avec ça, c'est que la plupart des fabricants automobiles ne jouent pas le jeu de l'électrification des transports ou le font tellement euh, ridiculement euh, faiblement qu'ils euh, sont tout seuls à le faire. Donc l'ambition de Tesla était claire, il faut qu'on développe énormément le marché de l'électrification des transports, qu'on qu qu soit capable de produire énormément de voitures, qu'on va y re revenir tout à l'heure, et pour ce faire, ça va nous prendre plus d'usines et plus de cellules et des cellules plus performantes. Donc, c'est là qu'ils sont arrivés avec leur fameuse tablette. Je ne rentrerai pas dans les détails technique parce que, franchement, je comprends pas tout là-dedans. Tout ce que je sais, c'est que les cellules, les nouvelles cellules qui vont sortir sont d'un nouveau format. Elles sont plus grosses que les cellules qui ont été développées jusqu'à maintenant, que les deux premières géné générations. Euh, et, et habituellement, euh, ce n'est pas bon parce que les cellules ont tendance à chauffer parce qu'une une, une batterie, en fait, une cellule de batterie a une résistance interne qui fait que quand on fait passer un courant dedans, il bah, y a de, 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 un effet joule, donc une, une, une dissipation thermique qui fait chauffer la batterie. Donc, eux, ils ont réglé ce problème de dissipation thermique, ce qui leur permet d'avoir en fait, d'avoir une batterie plus grosse en taille et plus performante puisqu'ils rajoutent plein de petites, de, ils appellent ça tablettes, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça tablettes, mais bref, sans rentrer dans les détails, il y a le, 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 la, la batterie, le courant ne circule pas tout au long de la batterie, mais va circuler dans, dans sa largeur. Donc, il va parcourir moins de distance, donc il y aura moins de résistance interne dans la batterie, donc moins de dissipation, enfin, de, de, de pertes thermiques. Ce qui va permettre d'avoir des batteries qui sont euh, donc euh, plus performantes, qui vont permettre d'être. Alors, j'avais les chiffres, c'est super technique. On ne va pas rentrer dans les détails, mais disons que cette batterie-là fait 46 mm de diamètre sur 80 mm de haut, donc on la nomme. Euh, je ne sais pas si c'est le terme officiel maintenant mais ça va être la 4680 parce que les batteries de Tesla sont toujours enfin les batteries les cellules pardon les cellules sont toujours classées en fonction de la largeur le diamètre et la hauteur c'est pour ça que les 18650 c'était 18 mm de diamètre sur 65, centimè... 65 mm de hauteur qui ont Alors, ensuite il y a eu les nouvelles dont je ne me rappelle plus les, tu dois le savoir mieux que moi Martin les, les, celles qui équipe les modèles 3 et maintenant les modèles Y ouais. qui sont des batteries un petit peu plus larges en diamètre euh... Mais je n'ai pas les chiffres c'est 21-70. c'est pas oui, 21-70. 21-70, donc c'est 21 mm de diamètre par euh, voilà. 70. De hauteur. Oui, c'est ça, 21,70. Donc là, on parle de batteries qui sont plus larges et plus grosses, donc 46 mm euh, par 80 mm de haut, donc des 46-80. Elles ont un volume de 5 fois et demi euh, supérieur euh, au volume des cellules de, des modèles 3 actuels, les modèles Y actuels. Puis surtout, donc, euh, je le disais, moins de, moins de distance à parcourir que les anciennes générations. Euh, on rajoute du silicium sur l'anode, il euh, n'y a plus de cobalt qui sera utilisé parce que le cobalt est un enjeu humanitaire. Ouais. On, en a parlé, on en parle souvent. Euh, c'est extrait dans des conditions inhumaines. Donc, c'est clair qu'il va falloir se débarrasser de ça au plus vite. Donc, le, ces batteries-là permettraient d'éliminer le cobalt. Alors, quand on ne mettait pas du cobalt juste pour le fun d'avoir du cobalt. Hein. Ça, ça a un rôle chimique dans la batterie. Ça évite euh, certains inconvénients comme la dégradation de la batterie, etc. Donc, euh, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails qui, qui m'échappent pour la plupart, mais disons que, grosso modo, maintenant, on va éliminer le cobalt et on va rajouter du fer et du nickel, ce qui va permettre d'avoir des batteries qui sont au final six fois plus puissantes et qui, qui ont cinq fois plus d'énergie par cellule. Donc, oui. euh, ça, on est sur important,
0: la... hein. Je, je t'interromps. Oui. C'est important parce que tout à l'heure, tu mentionnais mentionné que les, batteries, que les cellules aurait 5,5 euh, fois plus de volume par cellule. Il faut faire attention, oui. les cellules oui. sont plus grosses, mais au final, pour la même il y autonomie, il y, a, il y aura moins de cellules. Donc, la batterie, au final, ne sera pas plus nécessairement plus grosse en fonction du nombre de cellules qu'on va utiliser. Donc, il ne faut, faut pas penser que TESSA vient d'augmenter de façon astronomique la taille finale de ses batteries.
1: Non, c'est ça. Un en fait, si on établit le rapport volume par euh, puissance qui est généré par la cellule, alors on arrive à une batterie qui, est, euh, qui, a, une note, qui a 16 fois plus. Mais ça, c'est des estimations. Est pas en... Elles ne sont pas fabriquées, ces cellules-là. Donc on, là, on parle, on fait un petit peu de spéculation <coughs> selon les chiffres qu'on a, mais Grosso modo, on aurait 16 fois plus de 16 pardon, 16 de plus d'autonomie. Donc, quand on parle d'autonomie, c'est euh, de 16 c'est par rapport à la densité énergétique, c'est le poids de la cellule versus l'énergie qu'elle est capable d'en La quantité de kilowattheure
0: Donc, en fonction du la quantité du de
1: kilowattheure euh, en fonction du volume, euh, ouais. pardon, du poids. Donc là, problème. on aurait 16 fois euh, 16 de plus avec ces cellules-là. Euh, et puis euh, et, ou, une autre. En fait, Tesla. on... on, on, on ont l'habitude d'améliorer les choses au fur et à mesure. On le voit, ils le font pour leur, leur véhicule. Il n'y a, a pas de rupture de modèle ou de. Ils ont, euh, le, par exemple, la modèle 3 s'est améliorée, elle est passée de 499 km d'autonomie à 560 et quelques par des, des petites améliorations qui sont additionnées au fil du temps. C'est la même chose pour cette cellule là, et c'est la même chose pour, pour le, le pack au complet. C'est-à-dire que le, là, ils nous ont appris qu'ils allaient intégrer en fait les cellules directement en tant que structure de châssis. Donc, il n'y a plus de pack séparé qu'on intègre dans un châssis, la cellule devient le châssis, elle devient un élément structurant du véhicule. Donc on arrive à une réduction générale qui permet de gagner 35% d'occupation de plancher. C'est énorme, wow. c'est un tiers du plancher en moins, donc ça veut dire qu'on va pouvoir soit en loger plus, soit avoir des réductions de coûts euh, quant à l'assemblage, la fabrication, le, le poids des matériaux. Hein, on essaie de, de gagner sur tout, hein, donc euh, c'est de l'optimisation. Tesla est très fort là-dedans, il nous l'a démontré avec l'optimisation de la... De, le, de, la, de la quantité d'énergie versus la distance parcourue. C'est les meilleurs, vraiment clairement les meilleurs par rapport à, à la compétition. Donc, c'est la même chose pour, pour, pour ces cellules-là. C'est la même chose pour la fabrication de, 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 de ces cellules, pour les usines. Donc, on, on arrive à vraiment réduire et optimiser tout ça. Et c'est ça qui est un petit peu difficile à, à se figurer parce que c'est vraiment des chips. Et on se dit, bon, OK, là, on, on nous amène des éléments qu'on ne connaissait pas avant d'avoir entendu parler. bon, fer, nickel, silicone sur la notice. Pour eux, ça leur paraît évident, mais pour nous, on écoute ça et on se dit, OK, c'est pas très sexy. <rire> euh,
0: mais quand même, quand on parle de densité et... énergétique, on peut commencer à comprendre les avantages euh, bon, en termes d'énergie de, de, par, euh, par, par masse de, de la batterie. Si on parle de, du prix, puis évidemment, il y a un impact sur le coût, donc la fabrication, changer les matériaux, ça va avoir ouais. des impacts sur l'autonomie, mais également sur le coût pour faire ces batteries-là. Et dans le cas de ce qui est annoncé, on parle quand même d'une réduction de coûts euh, en termes de kilowattheure, euh, euh, de, de coûts au kilowattheure, c'est souvent l'honneur de la guerre. Combien coûte un kilowattheure d'énergie euh, euh, dans une batterie aujourd'hui? Euh, on parle d'une réduction de plus de la moitié là, dans ce qui est annoncé au Battery Day, si je ne m'abuse.
1: C'est 56 56 imagine, Martin, 56 de réduction du prix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une modèle 3 qui circule pourrait, avoir, pourrait coûter en fait comme quelques milliers de dollars de moins avec la même autonomie. Donc là, on arrive à une parité alors là, on parle de, de, de prix qui sont en bas de 100 dollars du kilowattheure et ça, ça amène une parité. Alors là, il faudrait détailler tous ces calculs-là, mais je vous demande de me croire, ça amène une parité avec le prix des véhicules à combustion interne. Donc, c'est la, 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 la dernière barrière à franchir pour vraiment tuer la compétition des véhicules à combustion interne, donc 56% de moins de coûts. Fabrication par kilowattheure, ouais. c'est énorme. On aurait donc une augmentation également de l'autonomie de 54% si on applique toutes les euh, optimisations les unes après les autres qu'on additionne, 54% de gains d'autonomie sur un véhicule. Alors là, on... ça, ça inclut l'optimisation. Alors là, on a, on a
0: une, autre, une autre parité à ce moment-là, qui est la parité avec l'autonomie disponible d'un véhicule. On est souvent qu'à la journée qu'il y aura une voiture électrique avec la même autonomie qu'une voiture à essence, on est rendu à des 600 km d'autonomie. C'est même plus que exact. beaucoup de voitures à essence. Là.
1: Et tu vois, j'avais fait le calcul à 402 km d'autonomie pour la SR+. La Model 3 SR+, elle est rendue à plus que ça déjà entre-temps. Et là, on parle de six, avec cette base-là de 402 km d'autonomie. On arrive à 618 km d'autonomie avec, ce, avec ce, ce pack de batteries nouveau intégré dans le châssis avec les nouvelles cellules. 618 uh -huh. km d'autonomie. Donc, en gros, on aurait un prix plus bas et plus d'autonomie. Euh, C'est complètement malade. Euh, euh, je veux dire, la SR+, donc, oh, donc 618, la Long Range, 800 km <rire> Je veux dire, c est, c est, au, au prix actuel, c'est euh, sûr que euh, le, le, le marché de la véhicule, du véhicule traditionnel est, à mon avis, terminé. Puis, on va y revenir là-dessus, on va se délecter là-dessus. <rire> Parce qu'il n'y a pas juste ça, il y a plein, c'est comme une boîte de Pandore. Hein. Ouais. Euh, donc... Alors, j'avais aussi noté la réduction du coût des cellules, l'intégration des packs de 69%. C'est ça. Donc, on a une réduction de 69%. C'est vraiment phénoménal. Donc, quand on, quand on a suivi cet événement-là, ils nous ont a, a additionné toutes les spécifications techniques. Puis après ça, quand on débrief on se dit « Oh my God, c'est énorme tu ». Sais. Et je pense que c'est pour ça que ça a pris du temps, en fait, à digérer toute cette information-là. Puis je pense que ça a pris une semaine, en fait, avant que les journalistes commencent à réaliser l'ampleur ouais, ouais, de ce que ouais, ça représentait. Et là, on a, vu, on a vu que ça a rebondi un peu. Donc, ouais. euh, c'est ça. Et, et, on... Alors, on n'a pas de données. On... Oui. Je, je pense que c'est ça. Il
0: n'y a, a pas eu d'annonce de... ou d'informations qui ont été données, cependant, sur une éventuelle amélioration en lien avec la capacité de recharge de ces batteries-là. Donc, euh, on se dit souvent, les batteries très grosses, c'est bien beau, mais ça prend plus de temps à charger. Il euh, faut, faut trouver une façon oui. non seulement d'augmenter la densité énergétique des batteries, mais également de la façon dont elles sont fabriquées afin de permettre de les charger à plus haute puissance pour que ça se charge rapidement. Ça, euh, ça a été assez discret sur ce bon. point.
1: C'est ça. Bon, ceux qui nous écoutent, qui ont un véhicule électrique, savent que le principal problème, on va dire, c'est la recharge rapide et la dégradation de la batterie, parce que les deux sont reliés. Donc, c'est si euh, et, et particulièrement avec le vieillissement des cellules. Donc, plus les cellules vieillissent, plus elles sont, plus elles vont se dégrader, plus elles ont un risque d'échauffement, etc., etc. Donc, ce que fait Tesla au fil du temps, sur le, moi j'ai une vieille Tesla de 2015, donc je suis victime de ça, le, 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 quand j'arrive au superchargeur, avant ça je, monte, je montais à 100, 115 kW puis tranquillement, ça diminuait, j'arrivais à peu près à 80-90 kW, mettons à 70% de charge alors aujourd'hui, je, je, je vais monter à 115 kW, mais je vais au bout de 2-3% de charge, boum, ça va chuter à 70-60 puis ça va se terminer à 50% une fois que j'aurai passé 50% de charge. La raison pour laquelle ils font ça, c'est parce que ma voiture est vieille, les cellules ont de l'âge, ils ne veulent pas prendre de chance, ne pas risquer d'avoir un pack qui se détruit, qui prend feu, ou etc. Donc, ils réduisent. Alors, c'est ce qu'on appelle en anglais le lithium platine, platine je ne sais mmh. plus comment le terme, mais c'est une dégradation en vrai. fait, de interne de la cellule, qui est inévitable sur n'importe quelle cellule qu'on fabrique aujourd'hui. Donc, la courbe, c'est ça qui est important. C'est pas tant la puissance de charge qui est importante, parce qu'on peut avoir une grosse puissance de charge, mais qui dure trois secondes. Euh, et on peut avoir une puissance de charge modérée, mais qui va durer de, mettons, de 0% de charge jusqu'à 80% de la charge. Et, et c'est cette courbe-là qui est un petit peu difficile à appréhender pour, pour, pour Tesla et pour tous ceux qui fabriquent des véhicules électriques, c'est savoir comment dans le temps ça va se dégrader en fonction de la courbe de charge qu'on adopte. On n'a aucune information sur cette courbe de charge actuellement, sur ces nouvelles batteries parce que l'inquiétude, c'est effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la batterie est plus grosse, donc elle a tendance à moins vouloir dissiper son énergie. Quand on met des, batteries, des cellules plus grosses à l'intérieur d'un pack de batterie, on a moins d'espace pour faire circuler du liquide de refroidissement, euh, comme, on, comme on le fait. Donc, donc, on se pose la question, est-ce que le fait d'avoir réduit le nombre de cellules, ça va, ça va avoir un impact sur le, au niveau du superchargeur, ou est-ce est, On ne le sait pas, il n'y a aucune donnée qui est sortie là-dessus, je ne sais même pas s'ils le savent eux-mêmes. Euh, <coughs> Habituellement, Tesla nous ont habitués à toujours livrer plus que ce à quoi on s'attend, donc euh, on reste confiant. Euh, la question qui reste en suspens aujourd'hui, c'est quand est-ce que ces cellules-là vont équiper les véhicules qui sortent en production euh, Ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, la gigafactory de, je pense, celle du Texas, qui est en construction, sera euh, celle qui va sortir les modèles, les, pardon, les Cybertruck Oui, c'est ça. Euh, et le Cybertruck devrait être équipé des nouvelles cellules. Également, on ne le sait toujours pas précisément, mais on a, il y avait des rumeurs qui couraient sur un, un rafraîchissement de la, de la gamme S et, I, pardon, la gamme S et X. Euh, pendant les fêtes, ils ont fermé la chaîne de production, donc on a pensé que ça allait, euh, ça allait donner lieu à un rafraîchissement, un, un refresh. On n'a aucune donnée non plus là-dessus, mais ce qu'on sait, c'est que la modèle S-Plate qui est déjà annoncée, qui est le nouveau modèle S de haut de gamme de, de Tesla, sera équipée des nouvelles cellules, ouais. puisqu'elle offre une autonomie de, je pense, 800 km, plus de 800 km, c'est annoncé sur leur site. Donc, on en conclut que ce sera les nouvelles cellules qui vont équiper ça, parce que les cellules actuelles ne permettraient pas de le faire, à moins de, je ne sais pas comment, de loger 200 kWh de, de batterie. Je ne sais pas. Mais bref, donc, tout ça pour dire que, est-ce qu'elles seront, est-ce que, comme le refresh arrive, forcément, ça, ça risque d'être avec les nouvelles cellules. Est-ce qu'ils vont nous faire la surprise d'avoir déjà des nouvelles cellules disponibles pour ces modèles S et X? Je ne le sais pas. Franchement, c'est assez vague pour l'instant. Il y a beaucoup de spéculations qui, ouais. qui, qui roulent là-dessus. Ouais.
0: En tout cas, ça s'en vient. On va garder l'œil ouvert. Écoute, je t'arrête sur ce point-là parce qu'on a, a plein d'autres points à traiter. Entre <rire> autres, des annonces qui, qui émanent de, de, cette, de, 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 de cet événement du... Euh, oui. le, le, le Tesla Battery alors, Day, il euh, faut les fabriquer quelque part ces batteries-là, il euh, y a des usines pour ça, que Tesla
1: appelle les gigafactories, il oui.
0: y a eu des annonces en lien avec oui. ça.
1: Oui, c'est ça, alors euh, j'ai fouillé un petit peu euh, l'information pour, pour juste avoir un, un, un état des lieux de, de, de la capacité, en fait de, de la superficie euh, des, des, des usines, parce que c'est la superficie qui va déterminer la, 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 le volume de production, et si je prends la Gigafactory du Nevada qui est actuellement en, en place, qui fonctionne depuis des années, elle, elle, elle représente une superficie. Alors moi, je l'ai fait en hectare parce que je ne suis pas très à l'aise avec les acres et tout ça, mais c'est 18, 18 hectares. Donc 18 hectares, ça, c'est la superficie de la Gigafactory qui est au Nevada actuellement. 49 hectares, c'est celle de Frémont, euh, qui est en fonction actuellement, euh, d'où sort la plupart des modèles Tesla. Et... La Gigafactory de Shanghai, qui est arrivée en production cette année, enfin 2020, qui elle a une, a une, a une superficie de 86 hectares. Donc oh, si oh. Je, je rappelle, Nevada 18, Fremont 49, Gigafactory de Shanghai, 86 hectares. Et tenez-vous bien, ce n'est pas fini. <rire> Berlin est en construction, 300 hectares. Donc 300 hectares. La modèle Y va sortir de, de Berlin euh, avec supposément le nouveau, batterie, euh, nouveau, nouveau pack de batteries euh, de cellules 4680. Et Austin, au Texas, qui elle est aussi en, en construction, euh, si vous pensez, vous avez tout vu, 850 hectares. Donc, <rire> 850 hectares, ceux qui ne sont pas, ceux ceux sont bon pas familiers
0: avec les hectares, là, 850 hectares, c'est 8 500 000 mètres euh, carrés. Ça commence à être de la superficie.
1: Mais c'est... Écoute, c'est carrément débile. C est, c est, c est... <rire> Déjà, Shanghai, c'est deux fois Frémont. Euh, Berlin, c'est euh, quatre fois euh, Shanghai. Et Austin, ça va être trois fois Berlin. C'est monstrueux. Et les objectifs de production <rire> sont débiles. D'ici 2030, donc, ils vont avoir une capacité de production euh, qui va être euh, par an de 100 gigawattheures. Ah pardon, actuellement, en 2022, 100 gigawatt de production, ils en ont 35 à 40 actuellement. Donc, ils vont okay. tripler ouais. la capacité de production des, des, des cellules en deux ans. D'ici 2030, 3 terawatt -heure. Là, ça ne nous dit plus rien, là, on est perdu, là, on est dans les terawattheures. Mais pour vous donner une idée, ça permet d'équiper 40 millions de véhicules électriques avec une batterie de 75 kWh, donc le long range, pas le, le, la SR+, le long range de modèle 3, 40 millions de véhicules on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire de toutes ces batteries-là. Ce n'est pas juste pour les véhicules non. Tesla.
0: Ils vont en vendre à d'autres manufacturiers, j'imagine.
1: Euh, je ne sais pas. Honnêtement... Ou d'autres projets euh, avec des batteries... Moment, euh... OK. Au moment où on se parle, Tesla ne veut absolument pas vendre des cellules. Ils vont s'accaparer tout ce qu'ils peuvent pour le marché pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est que c'est un goulet d'étranglement. Et si tu veux fabriquer des voitures électriques, il te faut des batteries. Et ça va être une demande mondiale qui va être terrible. Il va y avoir une guerre d'approvisionnement en matériaux pour pouvoir fabriquer des cellules et y avoir des cellules. Donc, ça, c'est assez évident. La Chine est, 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 sur, est sur ce marché-là. Donc, ce que je pense, c'est que si avec, ils ont de quoi fabriquer 40, 40 millions de véhicules électriques, ils ne ils pourront peut-être pas produire 40 millions de véhicules électriques, donc c'est possible qu'ils fassent 20-20, c'est-à-dire qu'ils gardent 20 millions, de, véhicules, de, 20 millions, 20 millions de, de, de voitures électriques et qu'ils gardent le reste pour des power Powerpack, pour faire de, 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 des batteries stationnaires, parce que tu sais, Tesla, c'est aussi euh, euh, des batteries stationnaires euh, qui vont permettre d'équiper euh, des entreprises, de permettre de faire de la réduction de, 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 de capacité En fait, d'intégrer la capacité de production le, de, 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 du réseau. Euh, pour, pour faire une histoire rapide, c'est que le, le réseau électrique dans, les, dans, dans, dans tous les pays est calibré en général sur le pic de production, le pic de, de consommation. Donc, si on, on veut le moins possible, en fait, euh, importer l'électricité de l'étranger, parce que quand on importe de l'électricité, c'est-à-dire qu'on a dépassé notre, notre, notre consommation, notre production, donc... On la paye très cher, cette électricité-là. Hydro-Québec, ça arrive, je pense, quelques jours par année. On sont obligés d'importer. Alors, d'avoir de, des batteries stationnaires un petit peu partout sur le réseau, c'est extrêmement intelligent parce que ça va permettre d'emmagasiner de l'énergie pendant les heures creuses et de s'en servir pendant les pleines heures. Donc, Tesla a très bien compris ça. c'est crucial pour le développement des énergies renouvelables parce que les énergies renouvelables ne sont pas stables. Ce ne sont pas des énergies qu'on appelle pilotables. On ne peut pas euh, allumer sur le, le bouton puis que le, le vent s'allume puis que le vent s'arrête. Donc, il n'y a pas du vent tout le temps, il n'y a pas du soleil tout le temps. Donc, c'est important de pouvoir intégrer tout ça. Avec des, 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 avec des batteries stationnaires. Ils ne sont pas les seuls à faire ça. Hydro-Québec a, a des gros projets pour euh, des batteries stationnaires. Mais on peut penser qu'effectivement, eux vont vouloir rester dans ce marché-là. Et c'est pour ça que je pense qu'il il est probable qu'ils produisent 20 millions de véhicules électriques d'ici 2030. 20 millions, Martin, 20 millions de véhicules par année.
0: <rire> on est content de notre 100 000 au Québec actuellement, ou à je, peu près, là, au moment où on Juste
1: une idée, le marché mondial, c'est à peu près 90 millions de véhicules par année. Donc, ça veut dire s'ils en fabriquent 20, là, ils ont, euh, eux tout seuls, <rire> c'est comme énorme. Ils viennent d'en fabriquer 500 000 pour l'année 2020, puis c'est comme incroyable déjà, tu sais, et personne ne les croyait. Donc, moi, je les crois. <rire> je ne sais pas toi, mais moi, je les crois. <rire> euh... Alors, ça, c'était, ça, c'était quand même. C'était quand même une grosse nouvelle, ouais, ouais, une ouais. grosse nouvelle de savoir que vraiment, c'était sur les rails pour quelque chose de phénoménal. Donc,
0: c'est se donner les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire que nouvelle technologie, on va être capable de faire des batteries, d'en faire beaucoup. Et on a les usines mises sur pied pour être capable de, de fournir, de créer. En fait, et on rappelle que T Tesla fabrique les batteries, mais ne fabrique pas les cellules. Hein. Donc, ils assemblent les cellules qu'ils vont acheter d'autres manufacturiers, puis vont fabriquer les batteries pour les usages... Euh, Actuellement, pour les, soit les exemple, voitures ont, ou les parts.
1: Ben, Tesla achète tout ce qu'ils peuvent, Comme hein, c'est de, de n'importe qui, hein. ils prennent tout ce qui est sur le marché disponible pour eux qui, qui correspond à leurs spécifications. Donc euh, principalement, c'est j'avais noté Panasonic, j'ai euh, LG puis euh, CATL qui sont les principaux fournisseurs actuels. Mais euh, mais là, là avec l'échelle qu'ils ont de développement, c'est sûr que euh, ils vont devoir les, les prendre son charge. Ils, ils, les Tesla est très habitué à la verticalité. Ils aiment ça, hein, tout faire. Hein, et, pour faire la petite anecdote, où, vous savez. Euh, ceux qui ont des vieilles modèles S là, de 2012-2013, les sièges étaient fabriqués par Tesla. Ça paraissait que ça avait jamais fait de siège avant. Hein. Donc, euh, <rire> ça faisait partie de l'aventure. Oui, oui, tout à, fait. Des... à ce prix-là puis avoir des sièges aussi pourris, ça ne se peut pas. Fait ils, ils sont améliorés, puis bon, mais ils, ils aiment ça. Mais, mais ce que j'aime de Tesla et, et ce qu'on voit dans ça, c'est que c'est de la planification vraiment long terme. Euh, on on l'a vu, par exemple, pour le réseau de recharge. Tesla ont parti leurs véhicules, mais ils se sont dit, si on, veut, si on veut que ça fonctionne, les véhicules électriques, il faut qu'il y ait un réseau de recharge. Ce qu'aucun constructeur automobile n'avait prévu, et n'a encore prévu, encore actuellement. Ça commence seulement maintenant, mais ils avaient eu presque dix ans d'avance sur tout le monde. Et c'est ce que j'aime de Tesla, c'est qu'ils veulent vraiment que ça fonctionne. La raison est simple, c'est qu'ils ne vendent pas d'autres types de véhicules. Donc, c'est sûr que c'est ça ou rien. Les autres, ils se disent, pas grave. De toute façon, 99,9 de mes ventes, c'est des véhicules à combustion interne. Donc, je m'en fiche. pas grave qu'il n'y ait pas de réseau. Ils se débrouilleront avec ça. Alors, c'est souvent des véhicules de complaisance pour pouvoir répondre aux normes environnementales des régions. Donc, ce que j'aime de Tesla, c'est que c'est vraiment un projet qui à bras-le-corps, puis qui mène en planifiant. Donc, okay. donc ça, ça fait partie de, 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 de cette planification-là, okay. de dire, OK, on va développer nos propres cellules, on va avoir des usines pour les fabriquer, puis après ça, ben, on aura de quoi développer ce qu'on veut avec. Ouais.
0: Avant, avant, juste avant de changer de, de sujet, euh, Laurent, tu as parlé de normes environnementales, puis je veux parler un petit peu d'environnement. Euh, on a parlé que le cobalt était... Bon, on le sait que pour plusieurs manufacturiers de batteries, le cobalt a beaucoup diminué, est en voie de disparition. Tesla c'est fait, on enlève le cobalt. On entend aussi souvent parler du lithium, on s'inquiète des réserves de lithium quand pourtant le lithium n'est pas du tout un enjeu en termes d'approvisionnement. Euh, juste pour nous donner une idée, là, dans une batterie euh, fabriquée par Tesla ou peu importe, une batterie de voiture électrique, quelle est la quantité de la batterie qui est en lithium et cette quantité de lithium-là met-elle mmh. en péril la réserve mondiale de lithium sur la planète?
1: Alors, effectivement, on entend souvent dire ça, que, enfin, il y a beaucoup de confusion sur les différents matériaux qui sont utilisés, les minerais qui sont utilisés dans les, dans les, dans les, dans les, dans les batteries au lithium-ion. Alors, j'ai fait mes recherches. <rire> on nous dit qu'il faut faire nos recherches. Alors, j'ai fait mes recherches. Donc, euh, apparemment, d'après ce que je, si je me fie à ce que j'ai vu dans, sur, sur Battery University, qui est une belle euh, encyclopédie sur la batterie, euh, très, très documenté. Euh, globalement, une batterie de, de 85 kWh, dans celle qui équipe, les, mettons, les modèles de base de Tesla, modèle S, c'est 1 du poids de la batterie, le lithium. Donc, 1 du poids. Donc, une batterie qui pèse 540 kg aurait 4 point, même pas 1 4,2 kg de lithium. Donc, on est, Un peu on est dans quelque chose... Ça, ouais. C'est ça, ce n'est pas, pas ce qui domine dans le poids de la batterie, loin de là, hein, euh, dans le poids du, 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 du pack de batterie en général. Et selon Tesla, et ça, ça j'étais très surpris par ça, ce n'est pas vérifié encore comme information, c'est Tesla qui l'annonce, je ne vois pas pourquoi il nous mentirait, mais le Nevada pourrait fournir à lui, à lui tout seul en lithium la, la, le sol du Nevada, la, la totalité nécessaire pour fabriquer toutes les automobiles qui circuleraient, toutes les automobiles électriques qui circuleraient au Québec. Donc, c'est un immense changement par rapport à la perception qu'on pouvait avoir de la rareté du lithium. On parlait souvent de lithium récupérable, etc. Il y a eu des fiascos comme Nemaska, tu sais, où, où, où on, on a l'impression que c'est très très compliqué. Tout ça, euh, c'est des modèles d'affaires qui sont complexes. Et tout. Là, Tesla arrive et nous disent « Boum, nous, ce n'est pas grave. Juste la superficie, en fait, juste le, le Nevada. Puis, ils achètent du terrain en Nevada. On creuse ça, on sort le lithium et tout la, 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 le parc automobile américain pourrait être transformé en électrique ouais. avec juste ce qu'on a au, au, au Nevada. Si ça... Ah, c'est vrai que ça s'avère exact, ce que je, je pense également, ça, serait que, ça règle <rire> un autre problème. Oui, oui, ouais, tout à question, fait, okay, l'aspect écologique. Les anti V, boum, si tu es anti -V, bon, bah, là tu viens, tu viens de fermer un dossier, Là, trouve, trouve autre chose.
0: <rire> <rire> Toutes ces nouvelles-là, évidemment, c'est des bonnes nouvelles pour tout le monde, pour nous, pour le monde de l'électromobilité. C'est aussi, on n'a pas le choix de le regarder comme ça du point de vue des investisseurs et des, des gens d'affaires derrière l'entreprise. Tesla, c'est des revenus euh, quand on va produire cette quantité de batterie-là qu'on va vendre cette quantité de batterie-là. C'est des revenus. Euh, donc, le Battery Day annonce des jours euh, tout à fait euh, extraordinaires pour l'entreprise en tant que telle. Donc, les gens qui ont des actions de Tesla aujourd'hui, euh, si je comprends bien, okay. peuvent dormir sur leurs deux oreilles.
1: Alors, moi, j'ai appris à être quand même méfiant sur certains aspects. Ce pas nécessairement les meilleures technologies qui gagnent les marchés. Hein. On l'a vu avec le VHS, euh, on l'a vu par exemple avec Microsoft. Ce <rire> pas nécessairement les meilleurs systèmes qui vont emporter le marché. T'sais. Dans le cas de Tesla, c'est un petit peu différent parce qu'il qui, euh, y a beaucoup de choses qui sont en leur faveur. Euh, là, on parle uniquement de la batterie. Si Tesla vient, devient juste une entreprise qui vend des batteries, là, même, même juste des batteries, là, les, les, les gains qui peut faire sont phénoménaux, phénoménaux parce que ça permet d'équiper des, des, des millions de voitures. Alors, on, on peut faire des calculs. Plusieurs sont amusés à faire des calculs. On arrive à des chiffres de, de profit astronomiques d'ici 2030. Si tout se réalise comme prévu, leur échéancier. Attention, on a souvent parlé du Elon Time. Ouais. <rire> tu sais, hein? L'électricité du temps, temps selon Elon. <rire> C'est ça, le, ton, le temps selon Elon. Des fois, je dois avouer que c'est fatigant un petit peu, mais dans le cas des 500 000 véhicules électriques, il avait annoncé en 2013 qu'il allait faire 500 000 voitures en 2020, et il, a exactement fait, il a fait un petit peu moins, il a fait 499 400, quelque chose. Ouais, ouais, mais... mais disons que, ouais, c'est ça, on va pas chipoter pour ouais. quelques, quelques centaines de véhicules, mais là, si on se livre à des calculs, des règles de trois de base là, par rapport à la production, on arrive à des chiffres astronomiques de revenus euh, qui, on parle de 2250 milliards de dollars de revenus. Euh, d'ici 2030 pour, pour Tesla, euh, ça donne des profits qui seraient… De, certains avancent des profits de 1 000 milliards de dollars. À l'heure actuelle, j'ouvre une petite parenthèse, je reviendrai plus tard, le modèle Y en Chine, d'après euh, certains analystes, il y aurait un profit de 30 dessus okay. un tiers du prix. Là, okay. Oh, okay.
0: Que, là, là on est loin du profit normal d'une voiture, hein?
1: On est ah, loin. loin du profit normal, on comprend que c'est incroyable. Bon. Mais en restant conservateur, on arrive à des profits pour 2030 pour Tesla de 1 000 milliards de dollars, soit deux fois Walmart, qui est l'entreprise la plus profitable au monde. Et ça, c'est sans parler d'aucun autre projet de Tesla. C'est là qu'on oublie les robots taxis, on oublie les batteries, on oublie le, le, la, la conduite autonome, on oublie tous les logiciels qu'ils peuvent vendre à l'extérieur… Ouais. Tout ça, on l'oublie, les batteries stationnaires, etc. Juste les, la, 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 la vente des véhicules électriques équipés de leurs batteries, là, 000 milliards de dollars deux fois Walmart. 2030, wow. 2030 c'est après-demain, ça, ça va venir vite. Hein. Donc, c'est des très bonnes nouvelles pour les investisseurs et, et ça fait juste consolider en fait, la confiance que les gens ont en Tesla, ce qui fait que l'action continue à s'envoler depuis un an ridiculement. Alors, euh, c'est à peu près ça, les nouvelles, en fait. Et encore une fois, je, je le dis, ça a pris du temps avant de débriefer tout ça. La bourse a réagi mal au début à toutes ces informations techniques noyées, euh, beaucoup de bruit technique, en fait, puis l'information utile, eh c'est que Tesla a vraiment un bel avenir devant lui si tout se passe comme prévu. Donc... Ouais. Mais, on mais, de cristal, on te je,
0: je te pose une question, Laurent, puis je ne sais pas si c'est dans ton champ d'expertise et si tu veux te, lan te, te lancer avec une réponse, mais n'y a-t-il pas un danger à une si forte croissance, à un si court laps de temps? Donc, on évoque souvent en affaires le danger des croissances trop rapides. C'est fulgurant comme croissance. C'est une compagnie qui ne vend pas de voitures il y a 10 ans qui est rendue à cette à ce volume d'affaires-là en seulement 10 ans? On va, ils vont dépasser, en termes de capitalisation, capitalisation boursière, on n'en parle même plus, mais en termes de production, ils vont écarter de, des entreprises qui sont ici depuis des centaines d'années. Est-ce que ce n'est pas trop oui. rapide?
1: Écoute, je n'ai pas de réponse à te donner là-dessus. Personne n'a une boule de cristal. Les analystes financiers ne s'entendent pas. Euh, les la, la plupart des analystes ne s'entendent pas. Ce que je peux dire ce que je peux dire, la, la, moi je me suis posé la question, comment ça se fait qu'on n'a on pas vu venir Tesla comme ça, comment ça se fait que la, si tu regardes en arrière, il n'y a personne, aucun analyste financier de Wall Street ne recommandait d'acheter de Tesla, depuis, jamais en fait, ils n'ont jamais recommandé d'acheter Tesla, la plupart. Il y a une explication à ça, et c'est cathy Woods qui a donné cette explication à ça, cathy Woods qui, qui gère des fonds ARK Invest, Investment à, à New York, et elle, elle je, je trouve qu'elle est très crédible dans, dans sa façon de voir les choses, elle, son analyse à elle, c'est que la plupart, ne... la plupart des analystes de, de Wall Street maîtrisent un, un domaine spécifiquement. Donc, je vais me dire, OK, moi, je suis bon en robotique, je vais m'occuper d'évaluer telle entreprise qui fait de la robotique, je suis bon en intelligence artificielle, je vais m'occuper de ça. Alors, Tesla, c'est quatre domaines complètement différents qui se rejoignent ensemble, robotique, intelligence artificielle, transport et énergie. C'est la combinaison des quatre choses qui fait qu'actuellement, Tesla est sur une courbe exponentielle. Et c'est la raison pour laquelle la plupart l'ont pas vu venir. Est-ce que on parle de bulle, on parle de, de de spéculation Le problème, c'est que tous ceux qui ont misé contre Tesla se sont trompés depuis presque dix ans. Alors, combien de temps on peut se tromper avant d'avoir raison C'est ça la question. Ah, ouais, est-ce que si je me trompe pendant dix ans, mais j'ai raison au bout d'une fois, est-ce que j'ai vraiment raison sur dire Alors, c'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi ils sont tous trompés Je pense que la meilleure réponse, c'est ça, c'est leur incapacité à appréhender ces quatre sphères complètement différentes. Et je pense que ceux qui, ont, qui connaissent bien Tesla, qui ont vraiment voulu croire en Tesla, je pense qu'eux ont, ont, ont compris ça. Puis on le voit dans les groupes de discussion, hein. les gens se déchirent les smithes hein, sur Tesla, combien ça vaut, est-ce que c'est surévalué, sous-évalué euh, C'est très euh, polarisé comme débat. Hein. On a, il y a autant de bonnes raisons de penser que ça va se casser la gueule que de bonnes raisons de penser que ça va continuer. Ça dépend comment on se positionne, avec quel filtre on regarde Tesla. Si on regarde le filtre, comme je l'ai dit, des quatre sphères euh, combinées euh, de, dans laquelle euh, évolue Tesla, je pense que sérieusement, ils vont atteindre leurs objectifs en 2030. Je ne vois pas pourquoi ça pourrait planter. Il n'y a aucune raison. Euh, je ne veux pas être méchant avec les autres fabricants automobiles, mais il y a vraiment des mauvaises nouvelles pour eux. Euh, <rire> je pense que tu as <rire> suivi ça aussi. Euh, encore hier, un article est sorti du directeur de Volkswagen qui dit, en gros, on est fait. <rire> lui ça fait deux ans et demi qu'il est arrivé après le dieselgate il essaie de recoller les morceaux et là pas de chance Tesla décolle et dans leur face en Allemagne ils ont une gigafactory <rire> ce que j'aime d'Elon c'est que il est combatif ouais 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 ça... <rire> où t'installes ton entreprise de voiture, de voiture en Europe tu vas l'installer en Allemagne, <rire> <rire> là où ça fait mal.
0: <rire> Écoute, Tesla, euh, euh, en général, mais aussi euh, lors de cet événement-là, euh, on parle aussi d'un paquet d'autres technologies dans lesquelles ils, ont, ils se sont impliqués au fil du temps. Tu en as parlé tantôt, c'est une entreprise qui est multifacette. Euh, on entend beaucoup parler, et certains là, euh, euh, ont acheté le, le, le full self-driving, donc ont des, des, des fonctionnalités oui. de conduite euh, intelligente, conduite assistée, conduite euh, quasi autonome, en fait, maintenant. Euh, et, et cette oui. technologie-là que développe Tesla, évidemment, euh, embarquée avec ses véhicules, mais qui pourrait, à la limite, être vendue en termes de technologie ou d'approche, à, à la limite, à d'autres fabricants. Euh, ils travaillent aussi sur des robots taxis, ils travaillent sur un paquet de trucs. Est-ce que c'était technologies-là vont représenter pour Tesla un volume d'affaires ou un marché vraiment important ou ça va rester en marge des batteries et des véhicules?
1: Écoute, mon avis, il vaut ce qu'il vaut. Je pense que je, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste vendre des voitures pour eux, c'est comme une source de revenu qui est hallucinante, astronomique, mais Tesla, c'est pas un fabricant automobile. Ils ont, et je, je le dis à chaque fois j'ai l'occasion de le dire, je sais qu'il y a des gens qui sont comme... Ils sont froissés un peu quand je dis ça, mais je dis le but de Tesla n'a jamais été de fabriquer des ah. voitures. Le but de Tesla, c'est de se débarrasser du pétrole. Ça a toujours été ça, le, le focus Le focus de Elon Musk, quand il se lève le matin, c'est se débarrasser du pétrole. Okay fait pour se débarrasser du pétrole, s'il faut fabriquer des voitures électriques, on va fabriquer des voitures électriques. Mais là, Tesla, c'est comme un, dans un échiquier, il y a toujours un coup d'avance ou deux coups d'avance. Hein. Euh, à l'heure actuelle, nous, on voit la voiture comme un bien qu'on va posséder. Hein, on aime ça, l'idée de conduire. On aime conduire. Moi, moi j'aime conduire. Je pense que toi aussi, je, 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 surtout les voitures électriques. <rire> Et c'est ça qui est un petit peu, euh, qui est un petit peu frustrant, c'est que je n'ai jamais eu une voiture aussi plaisante à conduire. Mais là, on va m'enlever cette capacité-là <rire> parce que ça ne servira plus à rien. Pire que ça, c'est que je, serai, je, je, je vais être perçu comme, dans, comme un danger potentiel en tant qu'être humain, avec mes facultés cognitive restreinte, mes, mes deux yeux juste en avant, avec une vision panoramique faible, avec des émotions, avec de la distraction, avec un téléphone cellulaire dans les mains. Alors, les, le, 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 le but de Tesla, c'est de se débarrasser en fait, de l'humain au volant, pour pouvoir fabriquer des flottes de, euh, automatisées, en fait, de, de ce qu'ils appellent des robotaxis. Et là, on arrive dans un autre domaine. Là, on a parlé des batteries, c'était le fun, c'était très prometteur. Mais là, le, 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 la, la conduite autonome et les robotaxis, c'est un domaine euh, qui va révolutionner le monde dans lequel on vit actuellement, le monde des transports. Euh, et, et je pense que, euh, sauf ceux qui s'intéresse vraiment à Tesla, peu de gens... Euh, ou qu'on est dans les technologies, peu de gens comprennent l'enjeu global de ce que j'appelle cette disruption. Je ne sais pas si c'est français. Dis oui, disruptif, c'est français. Mais c'est une cassure complète dans ce qu'on a l'habitude de voir. Et je sais que beaucoup sont frustrés quand, quand j'annonce que Tesla n'est pas là pour vendre des voitures et qu'un jour, ils n'en vendront probablement plus. <rire> parce que là, la chanteur mais non, moi j'aime trop ma Tesla. Moi aussi, j'aime ma Tesla, j'adore la conduire. Mais 95% du temps sur les longs parcours, je suis en autopilote et je ne touche plus aux commandes. Et j'adore ça aussi. Donc euh, là, Tesla a sorti leur, leur, leur full safe driving en version bêta. Alors ça, c'est un running gag hein, parce que le full safe driving, ça fait depuis 2016 qu'ils le vendent. Mais en réalité, on n'en a pas vu encore vraiment la couleur parce que l'appellation full safe driving, est une, une, une appellation à géométrie variable. Hein. On, on parle de full safe driving, une voiture dans laquelle on, a, on intervient presque pas. Le problème, c'est le presque. <rire> Donc, qu'on intervient. Hein, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la longue traîne. Hein. Donc, euh, la, la voiture est 99,9 autonome, mais le problème, c'est le 0,1 euh, euh, 1%, ou 9 qui reste. On ne peut pas enlever l'humain pour l'instant du véhicule. Là, ils ont sorti une version bêta qui est euh, destinée à certains à certaines personnes euh, uniquement qui sont essentiellement, euh, en, je pense en Californie, et qui ont testé vraiment maintenant ce qu'ils appellent le full-sale driving, dans lequel des gens sont capables de faire, par exemple, euh, San Francisco, Los Angeles, sans toucher les commandes. Je ne l'ai pas vu de mes yeux vus, ce que j'ai vu, c'est des extraits YouTube, et la personne affirme qu'elle fait ça. On a vu des dépassements automatiques de camions de ramassage d'ordures sur une voie à double sens de circulation. Donc, la voiture hésite, regarde. Elle, elle, elle fait des mouvements et hop, elle dépasse le camion de vidange. Euh, on a vu des croisements de, à quatre voies, quand même assez complexes, avec des feux de circulation, avec des arrêts, etc. Euh, une vidéo aussi sur Neige, où la personne conduit dans une petite route sinueuse, euh, enneigée. Il n'y a plus de lignes disponibles. Euh, C'est vraiment une conduite vraiment incroyable. Bon, alors, il est intervenu quand même quelques fois, mais la plupart du temps, la voiture est capable de faire toutes les commandes. Donc wow. ça... C'est une évolution qui est euh, spectaculaire. Puis là, il y a une notion euh, qui, qui est introduite par, bah, par Tesla, qu'on vérifie avec Tesla, c'est la notion d'exponentiel, c'est-à-dire que ce n'est le, euh, pas les premiers à, pouvoir, à vouloir faire de la conduite autonome Tesla. Hein. On parle de euh, Waymo, qui était sur le coup avec Google depuis plusieurs années, et, et je pense qu'ils sont battus, je pense que Tesla a vraiment pris le lead de ça. La raison est simple, c'est la, la quantité de données que Tesla collecte. La quantité de données que Tesla collecte est colossale puisque chaque Tesla qui est en circulation a huit caméras périphériques et envoie tout ça sur un réseau central qui traite l'information, qui rentre dans un système intelligent et qui euh, analyse tout ça puis renvoie ça dans le, dans le, dans le système. Donc, c'est une énorme force de Tesla. Donc, je pense sérieusement que Tesla va mettre fin, en fait, à la, à la possession d'un véhicule. Je pense qu'on va, dans les prochaines années, euh, avoir... un probablement un, un service qui va euh, nous permettre de commander une voiture, qu'elle nous amène quelque part, que cette voiture repart ailleurs, etc. Au, au moins déjà en milieu urbain, c'est assez clair. Tu sais, ça va commencer par des quartiers, ensuite des villes. Puis ensuite de ça, ça va s'étendre au milieu plus rural. Euh, ça, c'est assez évident es, que ça s'en vient. Euh, je pense que Tesla va récupérer toutes les, les voitures qu'ils vendent et va finir à un moment donné par ne plus être intéressé à en vendre. Ou si tu veux en vendre, tu la loueras par mois ou par année ou peu ou importe. Par déplacement. mais déplacement. Il aura plus de possession. <rire> ou par mais c'est parce que ça va coûter moins cher finalement de la louer par déplacement. Donc, si toi tu veux, parce que tu as envie d'installer euh, tes, tes, tes propres équipements à l'intérieur de ta voiture, mettons, tu as tes sièges auto, il y en a qui aiment ça, leur siège auto, puis leurs choses. Bon, tu tu achètes ta voiture. Ou tu la loues à Tesla pour 3-4 ans, tu payes par mois, puis tu vas payer trois fois le prix, mais au moins, as ta voiture garée devant chez toi, t'aimes ça, t'aimes ça, l'entretenir, payer une assurance, ok fine, tu vas le garder, mais la plupart des gens ne sont pas qui sont fâchés de ne plus payer d'assurance, de ne pas s'occuper du stationnement, de ne pas s'occuper des rotation des pneus, ni des changements de pneus, euh, moi je pense que la plupart des gens vont vont oublier le fait que posséder une voiture, c'était fait que Ça, pas, c est, c est, pour moi, c'est acquis. Mais c'est surtout aussi la fin du transport en commun, comme on le conçoit actuellement. Petite réflexion, pourquoi un autobus actuellement qui circule en ville a 50 personnes à bord Alors, la raison principale, c'est qu'il faut faire une économie d'échelle. Pourquoi Parce que la plateforme coûte cher, parce que l'énergie coûte cher, parce qu'il parce qu faut payer un chauffeur elle ne va pas être un chauffeur pour deux personnes ou pour une personne. Tu sais, C'est ridicule. es obligé de faire une plateforme qui va englober tout ça. Fait que, résultat, on a des gros autobus qui circulent en ville dans un des, dans des, dans espace qui n'est pas vraiment conçu pour, euh, qui, euh, également permet, enfin, qui a des enjeux au niveau de l'attente. Je vais attendre plus longtemps parce qu'il y en aura moins, parce que c'est 50 personnes, bref, et qui, la plupart du temps, vont être voilà, pas à pleine capacité. Donc, donc, ces inconvénients du transport en commun, là, même si le transport en commun est de toute façon meilleur que la voiture individuelle, comme on la connaît aujourd'hui, ben, ce, ce transport en commun là, va disparaître au profit de, 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 de modules de transport plus individualisés qui vont être plus ponctuels, qui vont arriver plus euh, en fonction de, de, de tes attentes à toi. Donc, j'ai l'impression que tout ce concept de transport, qu'on a de transport individuel versus transport en commun, va disparaître avec l'automatisation des, 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 des transports. Donc ça, ça, ça fait partie d'une petite réflexion, mais bon, c'est ça, on est d'accord ou pas, mais on, souvent les gens sont, sont, vont me dire, ouais, mais moi j'aime ça, ma voiture, j'aime ça conduire, il n'y a pas question que... Oh, OK, fine, tu vas garder ta voiture, mais c'est juste que ça va devenir une curiosité. C'est ça que je pense, et ça va devenir une curiosité, comme, je garde ma... comme certains ont des Ford Mustang, parce que ça leur plaît d'avoir des Ford Mustang, mais ce n'est pas une voiture qui va leur servir, qui va être très utile pour aller travailler ou pour se déplacer, pas optimiser. Tu sais, c'est juste ouais, que, ouais. que j'aime ça, je garde ça. Alors ça va être un petit peu la même chose, j'ai l'impression.
0: Tu as mentionné, tu as parlé d'assurance et ça me, ça me lève une idée qui est celle des assurances fournies par Tesla et là c'est est-ce est -ce que c'est une idée qui fait du chemin qui risque d'arriver, c'est-à-dire que Tesla va vendre elle-même ses propres assurances automobiles ou c'est oui. tout simplement un trend qu'on a entendu comme ça mais qui n'aboutit pas? Je
1: pense pas? que Tesla le font. Je pense qu'ils le font déjà en Californie. Je n'ai pas vérifié ça mais j'ai entendu parler d'assurance de, 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 Tesla pour la Californie. Alors, D'après les statistiques, déjà, on le sait que le nombre d'accidents par kilomètre est très inférieur avec un, un, un autopilote comme on le connaît aujourd'hui. Pas l'autopilote automatisé où il n'y a plus personne à bord qui conduit. Mais ce qu'on connaît actuellement, déjà, le, le taux d'accident est, 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 est beaucoup plus faible. Donc, l'idée de ça, c'est de dire, ben, OK, si on arrive à un taux d'accident extrêmement faible, ben, on va assurer la voiture, on va assurer les conducteurs, on va enfin, les, les, les occupants, parce que finalement, ça va leur, le, le coût des assurances va chuter de, drastiquement. Il n'y a, a plus d'accidents. Les, les seuls accidents qu'il va y avoir, ça va être des, des, des gens qui conduisent encore leur voiture. C'est eux qui vont, qui vont payer cher pour leur assurance, mais... Toi, qui vas dans un véhicule automatisé, l'assurance va être relativement, relativement basse, s'il y en a une. Fait oui, Tesla on ce, ce, ce plan-là de faire de, des assurances, comme ils ont le plan de faire un service de, un réseau d'autopartage où toi, si tu veux posséder ta voiture, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas obligé, mais si tu veux t'acheter ta voiture ou la louer, tu vas pouvoir également la mettre en, à disposition sur le réseau de, de partage automatisé. Donc, mettons que tu la sers juste le, la fin de semaine, bah, toute la semaine, elle va pouvoir circuler dans les rues puis tu vas pouvoir avoir des dividendes de ça. Donc, c'est ça un petit peu l'idée. Ouais.
0: Écoute... Euh plus je t'écoute, Laurent, plus ça m'apparaît évident. T'sais, on le sait, mais ça, ça, ça le souligne de façon magistrale. À quel point Tesla est à des, euh, des années-lumière des autres constructeurs automobiles, pas, pas juste en termes de produits, en termes de façon ouais. de réfléchir, de s'organiser, de faire, de structurer l'ensemble le, de ses actions euh, et là, on sait qu'il y a un tournant vers l'électrification des transports qui est euh, irréfutable, qui est même imposé par décret ou par loi ou par annonce dans la, 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 la très grande majorité des, euh, des, des pays industrialisés. Donc, le, le, la vague ne va que s'accentuer. Donc, c'est vers là, on... là qu'on s'en va. Et ils sont clairement les mieux organisés pour y faire face. La question à se poser, c'est est-ce que les autres fabricants sont ou seront capables de rattraper Tesla ou du moins de tirer leur épingle du jeu dans cette nouvelle façon de faire?
1: Alors, je me suis posé, je me, je me pose, je me suis posé plein de fois cette question-là. Comment ça se fait qu'au cours de toutes ces années, alors que ça paraissait évident que Tesla était dans la bonne direction, comment ça se fait que les autres constructeurs automobiles qui avaient 100 fois plus de moyens que Tesla quelques années auparavant, pourquoi ils n'ont rien fait? Pourquoi ils n'ont pas transformé leur, 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 leur industrie Et, et, et j'ai détaillé en six points la raison pour laquelle ils ne peuvent pas le faire et pourquoi laquelle ils sont vraiment, selon moi, ils sont vraiment faits. C'est que Tesla, déjà, premièrement, le première fois que je me suis assis dans une Tesla, la première chose que j'ai constatée, c'est l'uniformité de, 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 de la voiture, c'est-à-dire que l'intégration, l'homogénéité, la centralisation des commandes. Et en réalité, en creusant un peu, on s'aperçoit que Tesla fait, comme je le disais tout à l'heure, l'intégration verticale. Il ne choisit pas des composantes parmi un catalogue existant. Il, il fabrique des prototypes et demande au fournisseur de, de, de produire ce prototype-là ou demande au fournisseur de produire ce prototype-là pour, pour faire une production avec. Tout tourne autour du MCU, le microcontrôleur unit, ou micro, ce qu'on veut, en tout cas, c'est l'ordinateur central de la voiture qui lui va envoyer toutes les commandes. C'est la raison pour laquelle, quand on rentre dans une, quand on rentre dans une voiture normale, j'allais dire... Euh, euh, une voiture traditionnelle, on se rend compte qu'il y, y a un odomètre qui est d'une certaine forme, il y a un GPS qui est d'une autre forme, etc. Donc, et, et tout ça doit communiquer ensemble. Ça, les constructeurs automobiles ne savent pas faire. Actuellement, ils pichent ils tous, ils pigent tous dans, des, dans, des, dans des catalogues existants. Donc fabriquer... Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point, fabriquer une auto électrique, c'est d'autres domaines d'expertise qui sont très différents d'une auto traditionnelle. De troisième point, les ressources humaines des fabricants traditionnels ne connaissent pas nécessairement ces champs d'expertise requis. Donc, il faut que tu puisses recruter les bonnes personnes. Ouais. Si tu n'as pas été formé pour identifier ces besoins-là, comment tu peux recruter la bonne personne Tu ne vas pas discriminer la bonne personne d'une mauvaise personne. Alors, les, 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 même alors, En admettant même qu'ils arrivent à identifier ces personnes-là, il va falloir les trouver. Quand une, une industrie se développe... Moi, je viens de, de, de France où euh, l'industrie, le, 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 c'était Peugeot. Tout, autour, tout était fabriqué, la, la région au complet était orientée pour fabriquer des automobiles Peugeot. Donc, tout le monde, toutes les écoles techniques de formation, tout ça qui, qui, était, qui, était, qui gravitait autour de Peugeot, c'était des gens qui étaient formés pour fabriquer des voitures. Et malheureusement, c'était des voitures à essence. Donc, une expertise, euh, une ingénierie qui était reliée à, au moteur à combustion interne, avec, comme on le connaît depuis un siècle. Alors, ça, c'est oublie ça. Il faut trouver les talents. Il faut dire qu'il faut former des personnes. Il faut, il faut, il faut, il faut développer des écoles, des diplômes. Des... Et, et bon, et à l'heure actuelle, ça se passe dans la Silicon Valley essentiellement. Euh, on se rend compte d'ailleurs quand on roule dans une Renault, euh, on se rend compte que la Silicon Valley est très très loin. <rire> Dès qu'on met le doigt sur un bouton électronique, on se rend compte qu'on est très très loin de ouais. la Silicon Valley. En fait, en fait, sans, sans être méchant, c'est vraiment, c'est mon constat en tout cas. Euh, de, de, alors. Ensuite, même s'ils arrivent à trouver ces candidats-là, il va falloir remplacer, la, euh, remplacer un, 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 une masse salariale énorme des, des employés qui sont régis par des syndicats. Ça ne marchera pas. Euh, ça ne marchera pas. À chaque fois qu'il y a eu des changements dans l'industrie automobile, ça a été des grèves à répétition, etc. Ça ne fonctionnera pas. Et, alors là, je l'appelle cerise sur Sunday. Euh, on a... Euh, des nouvelles qui tombent régulièrement, dont celle qui est tombée, je pense, aujourd'hui, du patron de Volkswagen, qui explique en gros que la capitalisation boursière actuellement de Tesla est tellement énorme. Hein, on l'a vu, hein, c est, c est, ça englobe. C'est plus que les dix plus grosses capitalisations ouais. boursières des, des 10 plus grosses fabricants automobiles additionnés. Okay Donc, Tesla, on parle de plus de 700 gigas, euh, pardon, milliards de dollars, euh, qui, qui est presque dix fois Volkswagen. Alors, ce qu'a fait Tesla deux fois au mois de euh, cette année, ils ont fait ce qu'on appelle une dilution. Ils sont allés chercher 5% du capital, de cette capitalisation boursière. Je sais que ça, ça paraît compliqué, mais c'est vraiment très simple. Ils vont, ils vont revendre, 5, ils vont, en fait, c'est comme s'ils additionnaient 5% de, de de d'actions. Donc, ils diluent l'action de, euh, de, de 5 milliards. 5 milliards pour Tesla, ça leur permet de faire de la recherche-développement, de faire plein d'affaires énormes. Imagine 5 milliards de dollars en dilution, ça ne représente même pas 1%. Ça ne paraît même pas. Dans, ouais. dans, le, dans, le, dans le cours de la bourse de Tesla, de toute façon, elle prend 3% par, par semaine. Fait que ça ne paraît même pas. Okay ils peuvent aller chercher, boum, Allez, je vais piger 5 milliards. Ils l'ont fait deux fois cette année, en septembre. Puis, je pense, en novembre ou décembre, deux fois 5 milliards. Ils sont allés chercher, oh, on a besoin d'argent, on prend 5 milliards, boum, et on va faire de la bon, Comment tu veux que Volkswagen fasse ça Si Volkswagen fait ça, ils enlèvent 5, ils enlèvent 5 milliards sur 80 milliards. C'est 10 fois l'impact que ça a cela, cela. Ils sont faits à l'os, et ça, je peux te le dire, aujourd'hui, officiellement, c'est reconnu par la plupart des gens qui, qui ont une vision comme le, le patron de, de Volkswagen qui l'a annoncé, qui a, qui a été repris dans, dans Bloomberg. Ils ne savent plus comment prendre ce problème.
0: – Écoute, <rire> ah, ah, c'est vraiment fascinant, Laurent, mais le temps file, comme tu sais. Je tout, sais. Tout, toute bonne chose,
1: – On a peut-être de à dire encore. – Ah ouais,
0: <rire> je le sais. Mais écoute, <rire> il, il faut quand même euh, euh, mettre fin à notre discussion. Mais dans les derniers jours, euh, il est revenu une nouvelle qui, euh, mon Dieu, c'est un peu comme... Euh, je m'en ai dit la grippe saisonnière, mais je pense qu'on n'est plus dans une ère où il faut, faut faire des blagues avec la grippe. <rire> Donc, on va dire que c'est comme les saisons, ça revient trois ou quatre fois par année. On entend parler d'Apple qui préparait peut-être une voiture. On entend parler de ces jours-ci, euh, du effectivement, de recherche et développement et de peut-être la sortie d'une voiture. Est-ce que Apple pourrait être un concurrent, une menace peut-être pas, mais un, un concurrent sérieux pour Tesla?
1: Moi, je pense que non, mais à la fois, si euh, Elon Musk a déjà reconnu qu'un un des compétiteurs de Tesla, ce n'était pas un, un fabricant automobile, ça pouvait être Apple. Apple a beaucoup de moyens, ils ont énormément de moyens. La question, la question à un million de dollars, c'est que aujourd'hui, en 2020, s'ils commencent à, à fabriquer une voiture électrique, est-ce qu'ils vont être capables de rattraper Tesla qui est en progression quasiment exponentielle Ça, ce n'est pas sûr. d'un autre côté... Tesla, s'ils arrivent à fabriquer, mettons, 20 millions de voitures sur 90 par année, il y a quand même une grosse place. Et je veux dire, il y a de la place pour tout le monde, là. Je veux dire, même si Apple veut fabriquer 20 millions de voitures d'ici 2030, ce qui est énorme, Tesla en fabrique 20 millions, ça ne fait même pas 50% du parc automobile. Alors j'ai envie de dire, bah, écoute, pourquoi pas? T'sais. Puis, d'un autre côté, si, si je suis à la place d'Apple, je vais aller chercher un marché facile à prendre. Je ne vais pas m'attaquer à Tesla. Je vais m'attaquer à ce qui est plus facile et ce qui est plus abondant, c'est-à-dire des véhicules à essence. C'est tellement plus facile de compétitionner un véhicule à essence qu'un euh, véhicule électrique. Moins excitant, mais plus facile. Pour aller compétitionner un véhicule électrique, tu sais, va, 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 va prendre ce qui est plus facile à prendre, puis ce qui est le plus abondant. En J'étais à la place d'Apple, je n'irais pas cibler Tesla, vais cibler un marché de gens qui achètent des véhicules à essence. Donc, il la, la n'y a pas de réponse simple à ça. Je ne pense pas que ce soit une menace pour Tesla. Est-ce que c'est un compétiteur À terme, c'est possible. C'est possible, mais c'est tellement c'est tellement vague. On n'a tellement pas d'informations sur Apple. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont extrêmement riches. Ils ont beaucoup de moyens. Ils ont un programme qui s'appelle Titan, qui existe depuis, supposément depuis plusieurs années. On pensait qu'ils avaient mis ça sur la glace. Finalement, c'est ressorti. On ne le sait pas. Écoute, c'est juste que tout ce que je vois, c'est qu'à pendant ce temps-là, Tesla collecte des données, fabrique des voitures, ils optimisent leur production, ils ont des rendements de fou. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver pour Tesla. Pour Apple, en plus, si j'étais actionnaire d'Apple, je me poserais des questions, parce que c'est très très lucratif ce qu'ils font en ce moment. Le marché ce c'est pas évident d'optimiser. Quand on parlait de 30% de gains de, de, de revenus nets, c'est une performance. Alors que quand tu vends un iPhone, je pense que c'est beaucoup plus que ça le, la, la marge de profit. Donc, en, en, en tant qu'investisseur, je me posais des questions sérieusement s'il partait à se faire des voitures maintenant.
0: Ouais. Ben, écoute, Laurent, euh, on l'a dit en entrée de jeu, le Tesla Battery Day est un événement important, mais qui était mal compris. J'ose espérer qu'avec la discussion qu'on a eue aujourd'hui, on a mis un peu de lumière sur les gens qui se posaient des questions sur ce qui se trame. On a débordé du Battery Day, on a parlé un peu de la philosophie puis des preuves de l'avenir de Tesla, mais je pense que c'est intimement lié aux annonces qui se font au Battery Day. Quand on lance une nouvelle voiture, on voit les, les, les prouesses de design puis de technologie, mais le Battery Day nous nous permet un peu plus facilement, je pense, de nous projeter dans le futur de cette entreprise-là puis les, les capacités euh, à innover de l'entreprise. Et moi, je trouve ça vraiment fascinant. Ça prenait un expert comme toi pour nous en parler. Donc, merci beaucoup. Les gens qui veulent te suivre, incidemment, je rappelle que tu es l'instigateur euh, du, euh, du groupe Facebook qui s'appelle le Tesla Model 3 en français. C'est bien ça?
1: Oui, j'ai plus de groupe, mais Tesla Model 3 en français et puis euh, un groupe qui s'appelle Tout Tesla. Tout Tesla, ça regroupe à peu près toute l'information sur Tesla. C'est là que, tu sais, on peut divaguer. Là, tu sais. euh, modèle 3 en français, c'est plus pour évidemment ceux qui possèdent une, une modèle 3. Puis un modèle Y en français également. Il y a plusieurs groupes Tesla. Fait que, mais, mais disons que quand, quand, quand je donne l'information plutôt euh, vague, je vais aller enfin vague, généralise sur Tesla. Je vais aller sur tout Tesla.
0: OK. Donc, les gens qui veulent en savoir un peu plus, je les invite là, à rejoindre euh, tes, les pages en question et puis euh, pas se gêner de participer là, à belle communauté qui échange et puis qui euh, eux aussi aiment se projeter en avant et hein, puis de, de voir vers où tout ça s'en tout oui. va. Alors, Laurent Gigon, merci beaucoup pour ta présentation aujourd'hui et puis au plaisir de te reparler. Merci,
1: parler. Martin. Merci, au revoir. Merci, Martin, ça m'a fait plaisir. Bye bye.